0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel aujourd'hui, on va s'intéresser à, à des professionnels de santé très décriés.
1: L'intérim, il faut bien dire les mots. L'intérim, c'est un cancer pour l'hôpital puisque ça le déstabilise à la fois financièrement, mais au-delà du, de l'aspect financier, qui est sans doute pas l'essentiel. Euh, c'est, ça le déstabilise dans ces organisations et dans la qualité de la prise en charge, qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec des soignants qui euh, ne connaissent pas bien l'établissement et ses fonctionnements.
0: Ces médecins ou ces infirmiers intérimaires appelés à la rescousse par des établissements de santé pour des missions et qualifiés donc ici par l'ancien président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtoux, de cancer de l'hôpital. Une pratique Tellement cher d'ailleurs qu'à Nevers, le maire invité de RTL Petit Matin a préféré mettre en place un pont aérien pour faire venir de Dijon des médecins à la journée.
1: Aujourd'hui, ce qui nous coûte très cher, c'est les remplacements. Alors là, ce sont des intérimaires qui viennent et qui sont conventionnés avec les autres établissements. Donc c'est un coût raisonnable. On leur paye déjà de toute façon les, les frais de trajet, que ce soit en voiture ou en train. Et puis l'idée, c'est de cibler des médecins qui nous demandent très cher, ce qu'on appelle des des mercenaires hein, qui viennent faire une vacation pour euh, 1000 à, à minimum. Mais c'est vraiment un minimum, souvent c'est 1500 500, 2 000. On m'a fait une proposition à 2 000 plus 1 euros de frais, c'est 3000 Donc vous voyez que ça contribue aux 6 millions d'euros de déficit de l'hôpital. Mmh. L'idée, c'est qu'en dépensant dans l'avion, on économise et qu'on réduit ce déficit.
0: Ces praticiens qualifiés aussi, donc on l'entend, de mercenaires. Alors combien gagnent-ils Combien sont-ils réellement Leur nombre a-t-il augmenté avec la crise que traverse l'hôpital Et ne sont-ils pas aussi... un hein, un symptôme des maux qui affectent aujourd'hui le système de soins français. C'est à ces question que je voulais répondre dans ce focus avec mes invités, l'économiste de la santé Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour et l'une de ses intérimaires médecins anesthésiste Cécile Chopard, secrétaire du syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers. Bonjour à vous. Bonjour. Alors d'abord l'intérim pour vous ça a été un choix dès
2: le départ Pas du tout, j'étais en poste à temps plein comme praticien hospitalier dans un hôpital. Et puis, des, des conflits personnels au sein de cet hôpital m'ont amené à prendre ce qu'on appelle une disponibilité, un genre de congé sans solde à durée indéterminée. Et pour pouvoir rester dans la région, parce que ma famille était établie dans la région, j'ai choisi de, de d'exercer en tant que remplaçante uniquement dans, dans ma région
0: dans votre région, alors pour qu'on, qu'on comprenne bien justement comment vous travaillez. Vous vous êtes signalé auprès d'un, d'un certain nombre d'établissements dans cette région euh, en Normandie, donc, et, et vous êtes amené à, à effectuer des, des missions uniquement dans cette région auprès de certains établissements qui vous connaissent. Comment ça se passe
2: Alors au départ, je, j'ai contacté euh, euh, des agences d'intérim dans lesquelles je me suis inscrite et qui euh, régulièrement par euh, des, des systèmes de d'e-mail, nous envoie des offres de missions qui sont euh, classées par euh, géographie et euh, par spécialité. Et puis dans, ce, dans ces offres-là, j'ai découvert effectivement qu'on me proposait des missions dans des établissements qui n'étaient pas très loin de chez moi. Donc j'ai postulé à ces offres et, et j'ai commencé à, à travailler euh, en tant qu'intérimaire dans des établissements dans lesquels j'interviens régulièrement.
0: Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous êtes
2: intérimaire Depuis 2013, ça fait 10 ans.
0: Et vous n'avez jamais de, de regrets d'avoir euh, en quelque sorte un peu déserté l'hôpital public
2: Alors ce ne sont pas des regrets, c'est plutôt un peu de, 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 de l'admiration et peut-être une sorte de, de, de pitié pour les, mes confrères qui ont accepté d'exercer euh, en tant que titulaire. Parce que je trouve que vraiment, ils ont des... Des conditions de travail et des horaires de travail qui sont pas qui sont pas enviables. Après, il faut savoir aussi que pour faire de l'intérim, eh, euh, ce n'est pas non plus tout rose et très facile. Hein. Ce n'est pas évident euh, de s'adapter euh, euh, à un nouvel hôpital, à un nouvel environnement, de nouvelles équipes, des, nouvelles, des nouveaux systèmes informatiques. Ça, c'est très compliqué depuis l'informatique de s'adapter à chaque fois. Euh, voilà, je trouve que mes confrères titulaires ont beaucoup de mérite à, à, à garder leur poste de titulaire. Je pense qu'ils y trouvent un certain confort aussi. Je pense que chacun a le choix d'exercer le métier en fonction de ses, de ses projets, de ses choix, de ses capacités, de ses compétences d'adaptation. Voilà.
0: Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, Frédéric Bizard, combien on compte de, de médecins ou, ou d'infirmiers intérimaires en, en France
1: — Écoutez, à ce, à ce jour, même le ministère de la Santé n'est pas capable de répondre avec précision sur ces questions. Les différents rapports depuis dix ans... Parce que c'est un, on peut appeler ça un cancer, mais je dirais, je parlerais plutôt de, de bombe à retardement qui est en train d'exploser qui a été euh, révélée au moment, euh, enfin, du, du fait du Covid no, notamment, qui était limité sur les médecins hospitaliers, qui s'étend aujourd'hui au euh, personnel paramédical hospitalier et qui est en train de s'étendre euh, maintenant euh, à, à la ville. Alors les, les estimations de 2018 de la Cour des Comptes euh, parlaient d'un coût d'un milliard 400 millions pour l'hôpital public. Et le dernier recensement que l'on avait était 2013, où il y avait six médecins hospitaliers... On est probablement autour aujourd'hui euh, de, de quelque chose entre 8 000 et 10 000 médecins hospitaliers. Il n'y a pas de recensement précis euh, du côté des infirmières, mais tout dépend ce qu'on met dedans. Parce que vous avez à la fois les, ce qu'on appelle les intérimaires ou qu'on peut appeler aussi les mercenaires. Puis vous avez les contractuels. Il faut voir qu'à l'hôpital, euh, vous avez 20 000 contractuels, c'est-à-dire des, des personnes qui sont sur des contrats courts euh, de 6 mois à 3 ans, mais donc qui sont aussi euh, dans, dans une, euh, sur, sur une phase relativement... Euh, Instable. Donc il y a plus d'un médecin sur deux à l'hôpital qui n'est pas titulaire et sachant que vous avez 30% des postes de praticiens hospitaliers qui sont vacants à l'hôpital
0: donc on comprend bien que le tableau est extrêmement euh, hétérogène. On parlait jusque-là beaucoup de l'hôpital. Vous dites donc aujourd'hui ce, ce concept des médecins intérimaires, il s'applique aussi désormais dans les, dans les cabinets libéraux en ville. Il y a des généralistes intérimaires qui viennent faire des remplacements d'une journée par-ci, par-là. Il y a des spécialistes intérimaires qui viennent aussi en renfort
1: Bien sûr. C'est, c'est, c'est la conséquence, si vous voulez, de, de, de la chute, de l'effondrement de l'attractivité des lieux de soins qui a démarré à, à l'hôpital. Et d'ailleurs, l'hôpital dont euh, l'en, l'en- ancien président de la FHF, a toujours rejeté un petit peu la, euh, la responsabilité sur, euh, euh, sur la ville. Mais le, le, je pense que la, la bonne façon de réfléchir, c'est, c'est de, euh, de réfléchir aux causes, c'est-à-dire à la racine du mal. Et pour le moment, on n'a jamais essayé d'améliorer l'attractivité de ces lieux de soins. Donc le phénomène ne fait que euh, s'amplifier. D'abord, à l'hôpital, il s'est étendu au personnel paramédical. Et là, la crise Covid a été un accélérateur, c'est-à-dire un personnel qui était beaucoup plus... euh, Cette expression n'est pas péjorative dans ma bouche, mais beaucoup plus soumis que le personnel médical et donc qui s'était relativement euh, peu développé par intérim et en fait a pris conscience que la dégradation des conditions de travail à l'hôpital ne pouvait pas être supportée uniquement par elle par un respect, de, je dirais, d'un, 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 d'un temps plein hospitalier et d'autres. Donc elles se sont mises pour une bonne partie, on estime, à une vingtaine de milliers, mais c'est, c'est-à-dire à peu près à 10% Hein, de, de la euh, de, du, euh, du personnel infirmier à l'hôpital, mais c'est probablement bien plus aujourd'hui probablement autour de 15 à 20%, euh, donc on voit que c'est un phénomène qui généralise parce qu'on passe d'un sentiment de service public, de responsabilité collective, de vouloir faire collectif. Bah, un petit peu à une réflexion plus individuelle de se dire, moi, dans cette désorganisation dont je ne suis pas directement responsable, il faut que je tire
0: mon épingle du jeu pour ma qualité de vie. Paramédical, juste pour préciser les professions paramédicales que vous évoquez, on, on parle de quel métier précisément
1: Alors les, les métiers d'infirmière, les métiers de, euh, d'aide-soignante, hein, mais il y a aussi les métiers d'orthophoniste, euh, notamment à, à l'hôpital, hein, il y a à peu près euh, 600 000 personnel paramédical à l'hôpital donc, donc c'est. évidemment et c'est le, le, le poumon de l'hôpital parce qu'aucun service ne peut tourner sans sans ce personnel paramédical qui doit 24 heures sur 24 euh, veiller aux au, au patients. Donc on voit que certes, c'était un début de désorganisation, on l'a entendu euh, avec l'ancien président de la Fédération hospitalière de France, mais là, quand il s'exprimait, il ne s'exprimait que sur les conséquences en matière de désorganisation de l'intérim médical. Mais l'intérim paramédical a, a des effets encore plus dévastateurs euh, sur la, la, la bonne gestion euh, d'un hôpital et a des effets dévastateurs sur la qualité des, des, des prêts pour les patients. Et ça, c'est pleinement ressenti en ce moment dans, dans les hôpitaux français, où on voit bien que de, de l'avis même du personnel médical et paramédical, on, on fait bien face à une forte baisse de la qualité de la prise en charge des patients.
0: Hum, alors, je voudrais vous faire écouter ce que disait sur RTL, le, le porte-parole du syndicat professionnel des infirmiers, tiré à sur ce qui pousse peut-être aussi ces praticiens à se tourner vers l'intérim.
1: Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de plus-value à être euh, fonctionnaire hospitalier parce que euh, vous êtes moins bien payé que si vous êtes intérimaire et surtout lorsque vous prenez une mission d'intérim vous allez en chirurgie dans le service euh, du professeur machin de oui. l'hôpital truc euh, tandis que si vous êtes fonctionnaire ben, vous êtes euh, à disposition oui, vous êtes des pions transposables d'un service à l'autre, d'un horaire à l'autre, etc. Vous arrivez au boulot, la, la boule au ventre, de, de peur de commettre une erreur de soin parce qu'on vous transpose dans un endroit que vous ne maîtrisez pas.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, Frédéric Bizarre, des praticiens poussés à l'intérim par des conditions de travail dégradées et un intérim qui plombe les finances des hôpitaux, contribuant peut-être aussi un peu plus à dégrader les conditions de travail Il coûte combien aujourd'hui à l'échelle de la France ce recours à l'intérim
1: Alors c'est évidemment un cycle infernal dans lequel nous sommes entrés. C'est-à-dire que plus vous avez d'intérim, plus vous avez de désorganisation, plus cet intérim coûte cher. Par exemple, pour les médecins, on parle d'un milliard et demi euh, de coûts, soit à peu près 25% de surcoût euh, supplémentaire juste en en masse salariale médicale. Avec cette somme-là, vous pouvez euh, euh, embaucher à peu près 30 000 euh, infirmières. Euh, Vous pouvez surtout... Ce que dit Monsieur hameau est parfaitement exact, c'est-à-dire que vous pouvez surtout augmenter la, la, les, les salaires de tous ceux qui sont euh, là en, en, en temps plein. Donc il n'y a pas 36 solutions. Vous devez d'abord refondre l'ensemble du système avec les professionnels de santé pour s'assurer qu'on, qu'on réponde bien aux besoins du système de santé et aux attentes. Si vous regardez les carrières à l'hôpital aujourd'hui, la gestion des carrières à l'hôpital a très peu évolué depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'on est sur un plan de carrière euh, un petit peu prévu à l'avance pour les 40 prochaines années, emmuré dans l'hôpital, avec un système ultra-administratif et qui s'est encore plus bureaucratisé, donc qui a fait perdre de l'autonomie au personnel soignant année après année. Euh, Ça, ça ne répond plus du tout aux attentes, euh, ça ne répond plus d'abord aux besoins de santé publique, puisqu'on voit qu'il y a une dégradation de la prise en charge, mais ça ne correspond surtout plus aux attentes du personnel soignant existants et surtout du personnel soignant euh, qui arrive, de la nouvelle génération qui arrive. Donc c'est ça qu'il faut faut repenser. Ensuite, on pourra réguler euh, euh, cet intérim parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes... Le système est incapable de le réguler. Il y a une loi qui est est parue, qui a été votée en 2021, qui devait limiter, qui devait plafonner euh, les les gardes de 24 heures euh, de ces médecins intérimaires à 1170 euros sachant qu'il y a certaines gardes de 24 heures qui vont jusqu'à 3 000 euros. Eh bien le ministre a dû suspendre l'application de cette loi, sans quoi c'était une situation... C'est encore plus catastrophique avec la fermeture de nombreux services. C'est une des raisons pour lesquelles une réforme systémique est, est urgente, bien plus urgente probablement euh, que euh, la question euh, des retraites.
0: Cécile Chopard, Frédéric Bizarre évoquait les, les attentes actuelles euh, des médecins. Justement, être plus souple, être plus libre, c'est ça qui euh, attire aussi dans l'intérim
2: Alors c'est ce qui, moi personnellement, m'a fait rester euh, intérimaire, puisque j'avais la possibilité de de reprendre mon poste, étant donné que les les sources des conflits dans mon mon établissement d'origine étaient étaient, euh, réglées. Mais je ne me voyais pas effectivement retourner sur un poste de titulaire où euh, on nous demande euh, d'assurer une continuité de service euh, Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que si on trouve personne pour assurer euh, la garde du, de tel dimanche ou de quelle date dans l'année qui est, qui est problématique, je pense aux au, au fêtes de fin d'année, le 24 décembre, le, le 1er janvier, eh bien euh, si on ne trouve personne, c'est en gros au, au service et au titulaire du service de se débrouiller pour que quelqu'un assure cette garde-là. Lorsqu'on ne peut pas prendre nos vacances aux dates convenues parce qu'il ne restera pas assez de titulaires sur place, ben on n'a pas le choix. Il faut qu'on décale nos vacances. Tout ça voilà, m'a, m'a emmené à me diriger, à, me, à rester, titulaire, à rester pardon, intérimaire dans la mesure où, en tant qu'intérimaire, vu l'offre de mission qu'il y a, on peut choisir ses dates, on peut choisir ses lieux, on peut choisir de travailler la nuit ou pas, on peut choisir de travailler les week-ends ou pas.
0: Concrètement, aujourd'hui, vous travaillez Comment Vous dites par exemple « je travaille deux semaines dans le mois et puis les deux autres semaines, je profite en famille vous, ». Vous avez un rythme, vous avez réussi à instaurer votre propre rythme en fonction des missions et
2: des possibilités d'emploi C'est ça. Alors jusqu'à assez récemment, je, je me fixais un nombre de journées que je devais faire dans le mois pour maintenir à peu près le niveau de vie que j'avais lorsque j'étais titulaire. Et ça
0: représente combien de journées
2: ça, ça représente entre 8 et 10 journées par mois.
0: Entre 8 et 10 journées par mois pour assurer l'équivalent d'un salaire d'un médecin titulaire dans un hôpital
2: Alors d'un, d'un médecin titulaire qui avait mon ancienneté, c'est-à-dire que moi j'avais pas beaucoup d'ancienneté. Mon salaire de titulaire était relativement bas dans la grille, ça, ça ce c'est pas, c'est pas un mystère les grilles des praticiens hospitaliers sont sont connus et consultables par tout le monde. Et en effet, moi, j'ai choisi de travailler moins pour avoir le même niveau de vie.
0: Donc concrètement, aujourd'hui, vous gagnez combien On parle souvent de, de ces journées, de ces tarifs journaliers demandés par ces médecins intérimaires. On a entendu tout à l'heure dans ce que disait le, le maire de Nevers cette demande de, de 2000 euros par jour plus 1000 euros de, de, de frais annexes. Vous vous demandez combien Est-ce que c'est vous d'ailleurs qui demandez
2: alors non, ce sont des agences d'intérim qui proposent un tarif, euh, sachant que ce tarif, c'est, il est convenu un peu tacitement, c'est-à-dire que c'est, c'est un tarif euh, journalier qui n'a pas évolué depuis depuis 15 ans, depuis que moi je fais de l'intérim. Et, et il est à euh, combien alors Ce qu'on appelle une journée pour nous, donc c'est une journée de, de, de 10 heures, de 8 heures à 18 heures. Euh, le tarif euh, communément proposé par les agences d'intérim est de 650 euros net pour une journée parce que il faut savoir aussi que dans les dans les propositions il y a, il faut bien différencier la journée et la garde la garde qui, qui comporte 24 heures. Mmh. Il faut également faire la différence entre les spécialités parce que moi je vous parle d'une journée d'anesthésie. Souvent les urgentistes ont tendance à à, à se faire payer plus pourquoi parce que un hôpital peut fonctionner avec un nombre réduit d'anesthésistes, on peut toujours euh, il y a une variable d'ajustement qui est le nombre de, d'interventions euh, programmées, ou par exemple les consultations qu'on peut euh, supprimer s'il n'y a pas assez d'anesthésistes. En revanche, les urgences, on peut, on peut se difficilement euh, réguler. Donc euh, les urgentistes sont peut-être plus indispensables dans un hôpital qu'un anesthésiste. Et c'est pour ça que les hôpitaux sont prêts à à dépenser plus pour faire venir quelqu'un coûte que coûte.
0: Quand vous arrivez dans, dans un service, alors vous avez des, des hôpitaux que vous fréquentez donc régulièrement, mais est-ce que les médecins titulaires portent un regard particulier sur les médecins intérimaires que vous êtes
2: Alors oui, il y a une certaine forme d'ostracisation, parce qu'effectivement, ils considèrent que, que vu le salaire journalier qu'on touche, qui est plus élevé que le leur nous rend un peu corvéable à Merci. Il y a certains hôpitaux où on nous fait bien sentir que ben, comme on est bien payé, on va faire euh, les journées les plus longues, les postes de travail les plus fatigants ou les ou les moins intéressants. Voilà, on est un peu la, la cinquième roue du carrosse. quoi. Après, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'assume, puisque euh, en effet, on est mieux payé qu'eux et encore que faut rapporter ça, euh, euh, je pense, au, au salaire horaire sur une année. Mais euh, effectivement, on n'est pas toujours très, très bien perçu, voire on est un peu même, un peu jalousé par nos confrères titulaires qui, qui ne voient en nous euh, que des, des gens qui sont mieux payés qu'eux. Et c'est un point sur lequel j'aimerais, euh, j'aimerais insister parce que euh, euh, déjà, nous, dans notre journée, de, dans notre salaire journalier, il n'y a que le, le prix de la journée travaillée, c'est-à-dire dans ces... Dans ce salaire journalier, il faut qu'on mette de côté, nous, pour les jours où on sera en congé, parce qu'on n'a pas de congé payé, les jours où, éventuellement, on sera malade, les jours où, éventuellement, on veut aller se former, euh, les jours où, éventuellement, nos enfants sont malades. Donc, euh, nos confrères titulaires n'ont pas conscience que, nous, dans notre salaire journalier, qui leur paraît très élevé, euh, finalement, quand on retire tout ce qu'on doit mettre de côté pour nos congés maladie, nos, maternité, nos congés maternité, nos vacances, euh, nos formations... Dans, dans eux dans leur dans leur salaire dans leur paye quotidienne ils n'ont pas à prendre en compte tout ça
0: vous comprenez qu'on parle de vous comme de, de mercenaires
2: alors je le conçois parce que je, j'entends certaines pratiques de confrères intérimaires qui effectivement sont pas très louables comme effectivement de faire monter les enchères ou de ou de ne pas trop s'impliquer dans le dans le suivi des patients mais après c'est chaque médecin qui a, qui a sa conscience quoi je voilà, il y a certains, certains médecins, médecins intérimaires qui font un peu de la, la contre pub pour l'intérim et qui donnent une mauvaise image de médecins intérimaires. Euh, moi, personnellement, je pense que mon salaire journalier est entièrement mérité. Je pense faire euh, mon travail correctement. Peut-être que ce terme est justifié euh, à l'égard de, de certains de mes confrères, mais pas, on n'est cert- surtout pas tous des mercenaires, on n'est surtout pas tous des gens qui cherchent à faire monter les enchères et à gagner le plus d'argent sur le dos de l'hôpital c'est faux.
0: Alors, il y a eu une loi la loi RIST pour encadrer la rémunération à l'hôpital, c'était en avril 2021 et quelques mois plus tard, voici ce que disait le Premier Ministre d'alors, Jean Castex à l'Assemblée.
1: loi RIST puisque c'est sur son application et sur ses conséquences concrètes dans un certain nombre d'établissements que vous m'avez interrogé, est une très bonne loi. Néanmoins, je suis parfaitement conscient que dans certains territoires où la pénurie médicale est celle que vous avez décrite, j'ai demandé à Olivier Véran de me faire des propositions pour regarder comment nous pouvons en adapter et en aménager de manière très pragmatique L'évolution.
0: Donc, il devait y avoir un encadrement de la, de la rémunération de l'intérim. En fait, cet encadrement n'a jamais été euh, mis en place. Frédéric Bizarre, aujourd'hui, concrètement, un médecin, un professionnel de santé intérimaire peut demander ce qu'il veut.
1: Oui, alors c'était une, tellement une bonne loi qu'elle était, elle n'a pas pu être appliquée. Donc, c'était une. Si vous voulez, c'est, c'est vraiment la, la question est-ce qu'on veut continuer à ne traiter que les, que les effets et pas les causes Hein, de la dégradation du système. Donc là, on essaie de, 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 de traiter le symptôme euh, de ce cancer, comme le disait euh, c'est un président euh, de la FHF, et, et pas du tout euh, les causes. Donc il y, a un, il y a un moment où, malheureusement, euh, les, les, le traitement des, des, des effets devient euh, impossible parce que la, la, la maladie se généralise, hein, le cancer se métastase. Là, on est dans, en pleine métastase de ce cancer dont parlait euh, M. Valtou. Et c'était quand même très largement prévisible avant si on s'intéressait euh, sur, aux, aux causes de ça. Donc en effet, aujourd'hui, euh, l'intérim est absolument indispensable pour faire tourner les services. Et le cas de la ville est intéressant euh, parce que on, on est à la veille de vouloir... Euh imposer le lieu d'installation, donc contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Et nous allons avoir exactement le même phénomène que l'on a eu à l'hôpital, puisque euh, cette mercenarisation, elle est due à un système beaucoup trop rigide, qui était très mal vécu, et de plus en plus mal vécu, parce qu'il est de plus en plus rigide, euh, puisque quand on a un début de fuite euh, des cerveaux dans un hôpital, et et que ça se généralise à plusieurs hôpitaux, le ministère a essayé de reprendre la main en rendant encore plus euh, rigide le système. Donc à chaque fois, on aggrave un petit peu la situation. Et eh bien en ville, euh, puisqu'on on s'apprête à voter l'obligation d'installation dans les déserts médicaux, va se passer le même phénomène, c'est-à-dire que les médecins libéraux vont se mercenariser, ne plus s'installer, se mettre en remplaçant, et c'est eux qui ont le rapport de force favorable. Vous savez, il n'y a, y a qu'un seul diplôme qui permet de soigner euh, véritablement, de poser un diagnostic et un traitement, c'est le diplôme de médecin. Donc, vous êtes obligé de concevoir un système en, en, en adéquation avec les attentes des médecins. Ça ne veut pas dire que les médecins doivent avoir tout pouvoir et doivent faire ce qu'ils veulent, mais vous êtes obligé, plutôt que de passer par la contrainte sans recherche de compromis, il faut rechercher un compromis. Mais à ce stade-là, nous n'en sommes plus là parce que le, le, ce, ce phénomène, encore une fois, échappe à toute régulation. Donc, on en revient à cette nécessité de remettre véritablement euh, l'ensemble de, de, du, du système sur l'établi et de faire ce qu'on appelle la refondation du système, Donc, qui est assez, qui nous tend les mains. Hein. C'est pas quelque chose d'incroyablement euh, compliqué, mais malheureusement, il faut passer. Et, et, et le cas de l'intérim, les conséquences de l'intérim, qui sont très importantes pour toutes les parties prenantes hein, euh, y compris les intérimaires même s'ils si ont le sentiment d'avoir peut-être une vie euh, moins contraignante mais quand on est médecin on est quand même euh, dévoué euh, aux soins et à la cause publique sinon on fait un autre métier donc euh, c- ce système là ne fait que des perdants euh, à, à la fin de la journée et vraiment le peut-être le, 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 le signe le, le plus euh, euh, le plus visible, de véritablement euh, la déliquescence euh, d'un système.
0: Une refondation euh, profonde, donc euh, nécessaire. Cécile Chopard, vous qui êtes euh, intérimaire aujourd'hui et donc de, depuis dix ans, qu'est-ce qui pourrait vous faire retourner demain à l'hôpital
2: Je pourrais avoir envie de retourner à l'hôpital et d'une, si le travail de nuit est franchement revalorisé. Parce que, donc je vous décris actuellement comment travaillent les titulaires. Hein. Les titulaires, ils doivent travailler 48 heures par semaine. 48 heures, donc ça fait euh, au moins une garde de 24 heures dans la semaine. Et euh, et puis euh, des des journées en plus pour arriver à 48. Donc déjà, on est à 48 heures par semaine quand quand la la France se targue d'avoir obtenu les 35 heures par semaine. Euh, Quand vous faites le compte du salaire d'un jeune médecin qui s'installe, donc qui est tout en bas de la grille tarifaire, et qui, euh, et qui fait ses 48 heures par semaine, il a quand même un salaire horaire, un salaire horaire qui est extrêmement bas, qui est euh, inférieur euh, au salaire d'un artisan, euh, de, d'un, d'un plombier, d'un électricien. Euh. Et ça, ce n'est pas, c'est pas du tout attractif quoi pour les jeunes.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, Cécile Chopard, du Syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers. Merci à vous aussi, Frédéric Bizarre, économiste de la santé, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.